0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode 14 de Radio Tamac. Salut Quentin, salut Anto. Salut Paul, salut Anto. Allez bonjour messieurs. Bon, et bien nous voici de retour hein, pour le premier podcast de 2022 où on va essayer de vous donner quelques bonnes idées de meeting, des idées de choses à voir ou à faire ou à les spotter cette année, que ce soit en France ou un peu partout en Europe. Mais avant, on vous parlera évidemment des news du mois de décembre, des visiteurs exceptionnels, bref, vous connaissez la musique.
1: Yes, c'est ça Paul, et on ne change pas la formule pour cette année. Et un petit mot pour vous rappeler que à partir de début février, il ne faudra pas oublier de voter pour vos photos préférées du concours également.
2: Ouais, c'est ça Quand hein, les battles, les 1 contre 1, euh, commenceront dès mardi prochain sur notre Instagram, et celui qui aura le plus de votes accédera tout simplement au tour suivant. Et bien sûr, merci et bonne chance à tous ceux qui ont participé.
0: Tout à fait. Et pour en revenir au podcast, on le terminera par nos coups de cœur. On vous rappelle que si vous souhaitez voir les photos en lien avec l'épisode, ça se passe sur l'Instagram, at Radio ou sur Twitter et Facebook. Si vous souhaitez nous envoyer un email, l'adresse, c'est toujours la même. Elle est toujours très simple. Radio tout attaché, at gmail.com. Allez, c'est parti pour une heure de spotting. <musique>
2: Allez bah on commence la partie news,
1: Quentin toi t'as vu quelque chose en Chine c'est ça Ouais c'est ça et malheureusement c'est pas une bonne nouvelle Donc en début du mois, soit exactement le le 8 janvier, le Tupolev 204F de la compagnie russe Cargo, donc Aviastar, immatriculé RA-64032, il bah, il a été totalement détruit par un spectaculaire incendie lors de son pushback à l'aéroport international de Hangzhou en Chine, alors qu'il s'apprêtait à partir pour Novosibisk. Heureusement, dans ce tragique événement, aucune personne n'a été blessée.
2: Ouais, enfin le le Tupolev, lui, il a morflé quand même, hein, il a fini coupé en trois.
1: Ouais exactement, Anto. Alors, encore une fois, nous ne sommes pas des experts du PEA, donc on va parler avec des pincettes, hein, car on ne connaît pas les causes réelles de l'incendie ou clairement le système qui a été défaillant. Mais d'après les premières analyses qui, sont, qui ont été rendues publiques, hein, l'incendie aurait pris à bord de la cabine sans plus de détails. Toujours est-il que malheureusement, ça fait un Tupolev 204 en moins à voir en Europe sachant que cette compagnie vient quotidiennement en Allemagne sur Leipzig et qu'elle vient de temps en temps sur d'autres aéroports comme en Italie en Belgique en Angleterre mais aussi en France à Châteauroux du coup on est vraiment triste de voir un Tupolev 204 disparaître car on ne voit quasiment jamais je crois et d'ailleurs ça motive un tôt, il me semble ouais carrément je vous en parlerai un petit peu plus tard dans le dossier
0: allez vous venez de parler d'une destruction moi je vais parler d'une première livraison c'est la première livraison d'un nouvel ACJ. Ouais, c'est...
2: ACJ, hein, on vous le rappelle, ça veut dire Airbus Corporate Jet, euh, c'est-à-dire les avions Airbus en configuration VIP.
0: Exactement, hein, et je vais pas vous parler d'un A350 ACJ, hein, puisqu'il y en a déjà un qui va bientôt être livré, c'est le DAKAI de K5 Aviation. Mais je vais vous parler du tout premier A220 ACJ. Alors la dénomination officielle est ACJ220 et il a été livré à Comlux depuis la chaîne d'assemblage de l'Airbus A220 à Montréal-Mirabel au Canada. Alors bon, c'est un peu un faux événement hein, puisque l'avion est parti direct pour aménagement intérieur et il devrait entrer en service chez son propriétaire début 2023. Mais bon, ça va être intéressant de chasser l'A220 ACJ dans les prochaines années. Enfin bon, l'ACJ220. Ouais
2: c'est clair Paul et puis ce qu'il faut avec cet appareil c'est qu'il peut être un vrai game changer dans le segment de l'aviation d'affaires long courrier grâce aux réservoirs auxiliaires qui ont été ajoutés par rapport à la version commerciale de l'A220 donc il peut parcourir 10 500 km selon Airbus que tu peux comparer aux 14 200 du Global 7500 et aux 13 800 du G700 alors l'A220 reste certes en dessous sur ce point mais la cabine de cet avion est plus grande de 60 cm en largeur que les G700 et Global 7005, et plus longue de 4,20 m par rapport au G700 et de 7 mètres par rapport au Global 7005, pour un coût d'achat qui reste sensiblement le même. Et euh, légèrement en dessous des 80 millions de dollars Selon Airbus Et donc on le sait le confort compte pour beaucoup Dans cette industrie de l'aviation d'affaires
0: Exactement on sait que le confort dans ces avions Est primordial Allez maintenant qu'on a parlé un peu d'avions On va parler d'hélicoptères Avec l'armée belge hein, puisqu'on le sait depuis quelques temps Maintenant la Belgique n'est pas très contente De ses NH90 TTH C'est à dire la version terre hein, du NH90 L'autre version marine hein, Elle s'appelle plutôt NFH Euh, Du coup la défense belge j'envisage de se séparer de ces 4 hélicoptères NH90 qu'elle possède depuis 2013 le problème majeur serait les mises à niveau qui seraient très coûteuses ainsi que le coût d'une heure de vol qui varierait entre 10 000 et 15 000 euros alors pour info c'est plus cher qu'une heure de vol de F-16 les 4 NH90 TTH seraient donc remplacés en même temps que les Augusta 109 Irundo d'ici 2024. Au total, la Belgique commanderait 14 hélicoptères légers ainsi que 4 autres hélicoptères lourds, c'est-à-dire plus lourds que le NH90. Alors du coup, pour remplacer les A109 arrivés dans les années 90, on pense tout de suite à de l'H145M. C'est une machine dérivée d'une machine civile éprouvée. Donc là maintenant, c'est facilitée et puis les pièces de rechange sont facilement commandables. Les Allemands en ont, par exemple, les Serbes aussi... Puis même les Américains, Paul, non Oui, voilà, donc c'est plutôt un gage de qualité. Par contre, pour remplacer les NH90, c'est là que ça devient intéressant, et là, la question se pose. La Belgique veut plus gros que les NH, du coup, ça laisse pas beaucoup de choix. Du côté américain, on a du Chinook ou du King Stallion au catalogue, et en Europe, on a quoi De la, la w 101 Merlin Sachant que les Hollandais, les Anglais, les Espagnols et les Italiens ont du Chinook, ça risque de partir sur ça Perso, je préférerais du King Stallion hein, pour apporter euh, de la variété,
1: mais j'y crois pas trop.
2: Ouais, après les Allemands vont aussi bientôt changer leur 6 Stallions. Donc s'ils mutualisent avec les Belges, peut-être ça pourrait partir sur du King Stallion, on sait jamais.
1: Ouais, sauf si derrière les Allemands, bah, ils prennent du Chinook. hein.
0: Ouais, vu qu'ils ont sauté une génération de stallions, pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses en commun entre le 6 stallions et le king stallion. Autant entre le super stallion et le king, probablement, mais avec le 6 stallion, j'ai des doutes. Bref, revenons aux Belges. De votre côté, c'est vu le NH90 TTH? Alors moi, c'est bon, je l'ai vu à Florène l'année dernière. Moi, pas
2: du tout. Eh ben, moi, si aussi, c'est vu à Florène. Bon, bah, du coup, j'ai plus qu'à me bouger. <rire> <rire> Bon allez je passe à la suite, moi je passe à la livraison du 6 Dash d'H8 pour la sécurité civile. Donc la sécurité civile a réceptionné donc, son sixième Dash 8 Q400 le 10 janvier, qui est arrivé à Nîmes en immatriculation civile canadienne, donc CGP-OX. Il est arrivé directement d'Abortsford, dans l'ouest canadien, là où les Dash 8 sont modifiés en avion bombardier d'eau par Conair puis testés.
0: Ouais, d'ailleurs, les deux premiers Dash qu'on a reçus, le 73 et le 74, sont restés en déco Conair pendant un petit moment avant d'être repeints.
2: Ouais, c'est ça, et j'ai pas pu les voir malheureusement. Et voilà, je vous ai dit directement, mais le transfert s'est bien évidemment fait avec plusieurs escales. hein. Il y a eu le départ d'Abbotsford le 8 janvier, puis un stop à Winnipeg, puis Toronto. Ensuite, un départ pour Goose Bay le 9 janvier, puis Reykjavik. Night stop à Reykjavik et départ vers London Southend ensuite, puis Nîmes le 10. Et du coup, on devrait également recevoir le Milan 79 cette année. Après, on revient sur une info qui date du tout début du mois, avec les premiers essais de décollage d'un Rafale M depuis un ski jump en Inde, donc sur la base aéronavale de Goa. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un ski jump Eh bien, il existe deux moyens pour décoller d'un navire sur lequel un aéronef est embarqué. La première méthode consiste à opérer un avion modifié pour pouvoir être catapulté par le navire et ainsi avoir assez de vitesse pour voler une fois dans les airs. Ça, c'est la méthode qu'on utilise en France avec nos Rafale M, M pour marine, et qui sont catapultés depuis le porte-avions Charles de Gaulle.
1: Ouais, et puis en taux c'est plutôt impressionnant ce, ce type de, de catapultage. Hein. Les rafales passent de 0 à 250 km h en 75 mètres de distance en seulement quelques secondes. Et puis, euh, on est les seuls avec les Américains à, à catapulter nos avions euh, depuis un porte-avions. Hein. Toutes les autres marines utilisent le Skyjump, euh, que tu vas nous expliquer maintenant, hein Jamy <rire> Ouais, c'est ça. Et euh, bah, du coup, la deuxième méthode, ça consiste à employer un navire
2: porte-aéronef dont l'extrémité de son pont d'envol est légèrement incurvé pour faciliter l'envol de l'avion, bah un peu comme un tremplin de ski en fait, si on veut comparer. Et c'est ça que l'on appelle le ski jump. Donc c'est ce type de pont d'envol qui équipe les portes aéronefs de la marine nationale indienne, donc qui cherche actuellement un remplaçant à ses MiG-29K qui opèrent depuis le seul porte aéronef indien actuellement en service, donc qui est le INS Vikramaditya. Et euh, sur les 45 MiG-29K qui avaient été achetés en Russie en 2009, la marine indienne n'en exploiterait plus qu'une vingtaine aujourd'hui à cause de problèmes de maintenance et d'approvisionnement en pièces détachées.
0: Ah bah les russes hein, et les approvisionnements, hein, c'est une grande histoire.
2: Hein. Ouais, pour être tout à fait franc, on n'a encore vu aucune photo de ses premiers essais, mais un Rafale M de la Marine Nationale s'est rendu en Inde pour participer à ces essais sur la période du 6 au 18 janvier. Et bah, l'avion français est en compétition avec le F-18 Block 3 Super Hornet américain, mais ce serait logique que le Rafale lui soit préféré, puisqu'il équipe déjà l'armée de l'air indienne.
1: Ouais, je pense quand même que ça doit être quelque chose de sympa à voir, et euh, n'empêche, ça doit être vraiment impressionnant pour les les pilotes de Rafale qui effectuent ces tests. hein.
2: Carrément, j'espère qu'on pourra avoir des vidéos ou des photos dans pas longtemps en tout cas.
0: Ouais, moi j'espère juste qu'ils vont pas planter l'avion, hein, car les Rafalem, on en a pas beaucoup, ils ont tous été livrés. Donc s'ils pouvaient éviter de le casser, ça serait pas mal.
2: Ouais, j'espère aussi.
0: Euh, allez, bien écoutez, la saison des meetings se prépare doucement et les premières informations commencent à arriver. Alors pour commencer cette rubrique, on a appris que le Rassemblement International d'Hydravions de Biscaros aura lieu les 28 et 29 mai. Manifestation assez particulière, hein, puisqu'elle est orientée vers les avions amphibies, et qu'ils avaient réussi à faire venir un Beriev 200 lors de leur dernière édition qui avait fait euh, le spectacle. J'enchaîne avec une nouvelle qui peut être une bonne mais aussi une mauvaise puisque monsieur Brunelière vend son AD4N Skyraider. Alors, l'avion est immatriculé f et rappelez-vous, on en avait parlé il y a quelques temps puisque l'avion qui portait une livrée française avait été repeint aux couleurs du premier SOS, Special Operations Squadron, et avait été baptisé Sandy, en hommage au type de mission qu'effectuaient les Sky Raiders durant la guerre du Vietnam. Alors, l'avion basé à Avignon a été complètement remis à neuf pour sa vente, hein, totalisant seulement 15 heures de vol avant sa prochaine visite des 1200 heures. Il est livré avec de multiples pièces de rechange et bien sûr sur une peinture neuve. Alors pour les curieux, l'annonce est sur le site de vente de Platinum Fighters.
2: Ouais, la mise en vente explique sûrement la remise aux couleurs américaines. Hein. C'est une livrée qui est plus passe-partout. Et probablement du coup plus facile à vendre qu'une livrée
0: française. Oui je pense aussi, en tout cas je suis content qu'on l'ait vu euh, dans sa nouvelle couleur aux 80 ans du 2.5 car on ne sait pas où ni quand il va partir. Alors après je disais c'est une bonne et une mauvaise nouvelle car d'un côté si Monsieur Brunelière vend son Sky Raider, c'est probablement pour débloquer des fonds et acheter une nouvelle machine donc c'est plutôt une bonne chose, ça va permettre d'apporter un peu de nouveauté dans le paysage des Warbirds français, même si on ne sait pas encore sur quoi il va craquer. La mauvaise nouvelle, eh bien, c'est qu'on n'aura pas eu beaucoup d'occasion de profiter de cette nouvelle livrée magnifique.
1: Et uh, Paul, je reviens sur un, un truc que tu as dit, c'est déblocage des fonds. Est-ce qu'on a une ordre d'ité du prix à uh, laquelle il est à vendre l'avion ou pas du tout Eh bien oui, uh, le prix de
0: vente est affiché à 750 000 dollars, donc je pense que monsieur Brunellière a besoin de cet argent s'il veut changer de machine.
2: Et ouais, d'ailleurs Paul, tu parles de Platinum Fighter, je sais pas si t'as vu, mais sur le site, il y a aussi le Martin Mars qui a été mis en vente.
0: et ouais, j'ai vu, hein, mais bon là, le budget n'est pas le même, vu qu'il est affiché à 5000 de dollars. Donc ça c'est fait. C'est le dernier Martin Mars en état de vol et il servait de bombardier d'eau jusqu'à son dernier vol en juillet 2016.
2: Ouais c'est ça, il a fait son dernier vol de présentation en juillet 2016 à Oshkosh mais en décollant du lac il a tapé des cailloux qui ont abîmé sa coque. Actuellement il est sur l'île de Vancouver à côté des locaux de Coulson Aviation qui avait même envisagé avant Covid de le rééquiper pour lui faire faire des vols
0: touristiques bah écoute en espérant qu'il trouve preneur et puis bah qu'il retrouve le ciel allez on continue dans les meetings on va reparler un petit peu du 2.5 avant sa mise en sommeil avec les dates du Gusto Tactical Display qui ont été annoncées pour 2022 alors on vous rappelle que fin juin les mirages 2000C seront retirés du service donc si vous n'avez pas encore vu le GTD ou si vous voulez les revoir les dates sont tombées le premier meeting se déroulera à villeneuve sur lot le 29 mai Mais courant mai, hein, le Gusto Tactical Display répétera sa démonstration 5 fois sur la base d'Orange et ou de Salon de Provence.
2: Ouais, les connaissants, les Gusto, ils nous diront probablement où et quand ils vont s'entraîner.
1: Ouais, et puis comme c'est leur dernière année, à mon avis, ils vont vouloir tout donner et faire le show. Oh oui, on les connaît un peu maintenant et ils
0: sont pas avares. Bref, deuxième et dernière date publique, ça sera le 4 juin au meeting de Poitiers. Après ça, ça sera terminé puisque le 23 juin aura lieu la mise en sommeil de l'escadron et le retrait de service des Mirages 2000C. Mais on en reparle un peu plus tard dans notre dossier. Pour finir, l'équipe de démonstration suisse vient de sortir le planning du FA-18 Solo Display. Une douzaine de dates, dont la grande majorité en Suisse. Hein, mais il y a quelques dates à l'étranger, notamment une en France puisque le Suisse Hornet se présentera à Saint-Dizier pour le meeting de la base les 25 et 26 juin prochains. Sinon, on le retrouvera à Saint-Nicole tout début septembre du 9 au 11 et le week-end suivant en Grèce à Tanagra pour la Athens Flying Week.
2: Ouais bah écoute, merci Paul pour le récap et bah on va continuer, moi je vais passer au clap de fin, à tout ce qui a été retiré de flotte. Et je commence bah, le 1er janvier, Austrian qui a annoncé avoir retiré ses 7 derniers A319, ce qui sonne donc la fin du 319 chez Austrian bien sûr. Euh, le tout dernier avion à avoir volé aurait été le OE LDE, donc sur un vol Tirana-Vienne et les 7 exemplaires vont être vendus à Lufthansa Cityline. Donc le retrait des 319 laisse la compagnie autrichienne avec 29 à 320 et 6 à 321. Et elle possède aussi 17 Ambra 190 et 3767-300 ainsi que 6777-200ER pour ses liaisons long-courrier. Rapidement, ensuite, la jeune compagnie italienne Ego Airways dont on vous avait déjà parlé a eu sa licence suspendue par l'Enac donc l'équivalent de la DGAC française en Italie. Elle avait lancé ses opérations en mars 2021 avec un Embraer 190 loué à German Airways donc là encore c'est une victime du Covid qui s'est lancé peut-être un petit peu tôt. Alors là pour le coup on passe à un retrait de flotte qui m'a fait un gros gros pincement au cœur Puisqu'on n'a jamais pu en voir malheureusement Il s'agit du
0: retrait des CC-115 Buffalo Canadien Tu n'as pas pu en voir, hein. moi c'est bon, hein. lors du London Air Show à près de Toronto J'ai juste pas pu faire de photos car j'étais en interview avec les Snowbirds quand il a posé Donc bon, petite déception quand même Tu
2: devais être un peu dégue mais bon Allez, Quentin et moi on n'en a pas vu, j'espère que ça te convient <rire> mieux euh, donc dans tous les cas vous avez forcément vu au moins une photo euh, de cet avion avec la livrée entièrement jaune et rouge Et à la forme bien particulière et reconnaissable donc, C'est la fin donc au Canada pour cet avion mythique de Search and Rescue donc, Qui était basé sur le DHC-5 de De Havilland. Alors j'ai bien précisé au Canada puisque je l'ai appris en préparant cet article Mais il resterait 8 DHC-5 en service dans l'armée égyptienne Ce qui est juste fou hein, et surtout bien compliqué à voir je pense aussi donc pour en revenir au CC-115 canadien, le dernier vol opérationnel a eu lieu le 15 janvier 2022. Il a été effectué par le numéro 452, donc opéré par le 442 Transport and Rescue Squadron, euh, basé à Comox, en Colombie-Britannique. Les Buffalo sont entrés en service en 1967 dans la Royal Canadian Air Force, donc 55 belles années au service de la population, où cet appareil aux performances hors normes a rendu beaucoup de services, principalement dans l'ouest du Canada et euh, rappelons-le, le DHC-5 et le CC-115 euh, puisqu'il n'y a que peu de différence entre les deux sont des appareils à décollage et atterrissage court donc avec une construction robuste et une grosse voilure le premier vol du DHC-5 a eu lieu en 1961 et il est lui-même dérivé du DH-4 Caribou et est capable d'opérer sur des pistes non revêtues de parachuter des personnes, des marchandises comme des vivres ou des canaux pneumatiques par exemple et donc avec le retrait des deux derniers CC-115 opérationnels sur les 15 euh, qui avaient opéré au Canada La mission de Search and Rescue sera maintenant opérée par les C-130 et donc les CC-130H, comme ils les appellent là-bas, avant d'être remplacés par les 16 CC-295 Kingfisher, donc euh, basés sur des CASA 295, que le Canada en commande auprès d'Airbus, et dont ils ont déjà reçu les premiers
0: exemplaires en 2020.
1: Et qui sont, eux aussi, tout peints en jaune. Allez, merci Anto, merci Paul. Alors moi, du coup, je vais continuer en nouveauté ce mois-ci. Il n'y aura pas grand-chose, malheureusement. Mais on peut quand même noter qu'au pays de l'oncle Sam, une nouvelle compagnie low-cost sera basée à Anchorage en Alaska. Cette nouvelle compagnie se nomme Northam Pacific Airways et opère actuellement un seul et unique Boeing 757 d'occasion immatriculé N627NP. L'appareil est âgé de 27 ans et a été complètement aménagé pour accueillir 180 packs dont 12 en business. Bien entendu, l'avion a été repeint avec une magnifique livrée en noir et grise sur fond blanc qui euh, représente les couleurs de l'Alaska. Bref, cette nouvelle compagnie veut se positionner sur le segment de vol transpacifique, entre les US et l'Asie donc, un peu comme icelander le fait actuellement avec ses vols transatlantiques en Europe. En tout cas, c'est une très bonne chose car la compagnie devrait intégrer pas loin de 12 Boeing 757, ce qui donne une seconde vie à ce vieux PPR et elle réfléchit à l'intégration d'éventuels modèles tels que de l'A321 Neo XLR ou du 737 Max.
2: Ouais la livrée est magnifique en tout cas, elle modernise bien les lignes du 757 je trouve.
1: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, c'est pas vraiment un début, euh, car cette compagnie existe euh, depuis de nombreuses années, mais la compagnie française Amelia, ancien, anciennement euh, Aero 4M, euh, vient d'intégrer le 19 janvier à sa flotte un nouvel Airbus A319 qui vient en supplément de ses 10 Embraer 135-145 et de ses 3 ATR. L'appareil immatriculé fhdsj est configuré pour accueillir 144 packs en une seule et unique classe. D'après le commentaire du CEO, euh, Amelia voudrait se positionner sur des vols moyens courriers en Europe avec cette nouvelle machine. A noter que vous pouvez voler sur Amelia hein, puisqu'elle a un partenariat
0: avec Air France pour desservir des villes comme Rodez, Castres ou Tarbes. Donc euh, bah, si vous voulez voler dans un de leurs ATR ou Umbraer, eh bien, c'est possible Allez merci les gars, on va finir vite fait avec quelques brèves hein, puisque la Royal Air Force a réceptionné le dernier de ses 9 P8A Poseidon, Atlas Air a commandé 4 b 77 f Philippine Airlines a vendu un de ses A350 à Lufthansa, l'armée de l'air chilienne se préparerait à racheter 3 anciens Nawaks de la Royal Air Force, Les MiG-21 roumains devraient être retirés d'ici 2024 malheureusement. Et l'Algérie a reçu son premier C-130J, le T-7WJA. Allez, on passe maintenant aux nouvelles livrées. Allez, quelques livrées, l'année commence bien puisqu'on a du commercial et on a aussi du militaire et ça
1: commence avec toi, Quentin. Oui c'est ça, allez je commence. Donc, euh, nouvelle, livrée en, nouvelle livrée en ce début d'année avec la compagnie euh, Saudia qui a fait une superbe déco euh, spéciale sur un de ces Boeing 787 immatriculés HZARB et qui porte le nom de Imagine More. Cette déco fait référence à l'événement promotionnel Riyadh Season qui se déroule à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite comme son nom l'indique. Alors cet événement se déroule non pas sur une semaine mais bien sur cinq mois avec euh, plusieurs festivals qui regroupent des concerts, des feux d'artifice et de nombreuses attractions qui permettent de stimuler les activités du tourisme et de l'économie en mettant bien entendu l'accent sur le tourisme non religieux. Bref, ici ce qui nous intéresse c'est l'avion. Donc l'adico se positionne sur la partie arrière du fuselage avec une grosse note de rouge sur laquelle on retrouve euh, au centre un gros sticker qui semble représenter le palais de Al Mac qui est arboré de plusieurs traits épais de différentes couleurs. La dérive, quant à elle, est peinte en bleu avec des points jaunes, verts et bleu ciel. Perso, j'aime bien
0: la déco. hein. Air France devrait prendre exemple hein, quand on voit le sticker, ce qu'elle a mis pour les JO 2024. Un petit peu de promotion, ça serait pas mal quand même.
2: Ouais, j'espère qu'ils vont nous faire une petite livrée spéciale pour les JO 2024 d'ailleurs, comme tu l'as dit. Et euh, bah moi je veux passer à une nouvelle livrée qui est apparue le 2 janvier 2022 à Dublin, euh, donc sur un A330-300 jet donc cette livrée c'est une déco avec un fuselage tout jaune, avec des réacteurs bleus et le logo de Correos de España, euh, l'équivalent de la poste espagnole et qui apparaît sur euh, l'avant, la dérive et les réacteurs de l'avion. Donc l'image de l'avion c'est le ec elixa donc c'est un A330-300 livré en 2005 à Iberworld, puis Orbest, puis Air Europa, Evelop et enfin Iberojet
1: ah ouais donc lui il a vraiment fait toute sa carrière en Espagne hein. ouais c'est ça lui il doit bien
2: parler espagnol et manger du bon jambon <rire> euh... <rire> non, et, euh, du coup euh, c- ça va sûrement continuer puisqu'il semblerait que la poste espagnole euh, va louer cet A330 dans un premier temps en version freighter donc p h r c'est à dire un avion passager dans lequel on a retiré les sièges pour le transformer en avion cargo Et ensuite cet avion devrait être converti en un vrai A330 P2F, donc avec l'ajout d'une porte cargo. Il devrait voler euh, donc 4 fois par semaine pour l'instant sur une route Madrid-Hong Kong-Madrid et euh, permettre à Correos d'avoir accès au marché asiatique et donc de réduire ses délais de livraison. Donc euh, cet appareil devrait être rejoint très bientôt par un second A330 et euh, ils ambitionnent de lancer d'autres lignes fret vers l'Asie puis l'Amérique latine et ensuite, sans en dévoiler beaucoup plus hein, sur ces projets, même si d'après Scramble, euh, la compagnie prévoit ensuite d'opérer les avions sous son propre euh, AOC, donc Air Operator Certificate.
0: Ok, ben écoute, moi je vais partir en Belgique puisque le mois dernier, on vous parlait de l'annonce d'offres d'emploi diffusée par Air Belgium au sujet de pilotes de 747-800. On avait aussi émis l'hypothèse qu'Air Belgium récupérerait les 747-800 qui volaient avant pour Saudi Arabia Cargo. Et bien, la première photo d'un 747 aux couleurs d'Air Belgium a été publié et elle confirme cette hypothèse. Par contre, on pensait que les avions voleraient pour le compte de la CMA-CGM. et bien, pas du tout. Le premier 747, immatriculé OO-ABI, a été officiellement présenté et a une décoration on va dire très spéciale.
2: Ouais, c'est une espèce de bricolage de livret, c'est un peu bizarre.
0: Ouais, alors l'avion a Garder sa couleur crème euh, qu'il avait quand il volait pour euh, Saudi euh, Sur l'avant et l'arrière du fuselage Le centre lui a été repeint en blanc avec l'inscription Ang Group Et la dérive elle est aux couleurs d'Air Belgium C'est une,
1: vraiment une livrée assez spéciale Ouais c'est vraiment très particulier En tout cas il devrait y avoir deux 747 800 aux couleurs du groupe Ang euh, pour le moment, on ne sait pas sur quelle route le groupe chinois va se positionner avec ses avions, mais on espère les voir en Europe en tout cas. Allez, je continue avec la dernière déco de ce mois-ci. Donc, qui dit nouvelle déco allemande bah, sur un Eurofighter, dit forcément bah, déco bleue, et cette dernière bah, n'y échappe pas. La déco sur l'Eurofighter Typhoon immatriculé 98 plus 07 commémore le 60 e anniversaire d'Airbus en Bavière, plus exactement à Manching. Alors pour les plus pointilleux, en réalité cette déco anniversaire a un an de retard puisque Airbus s'est installé à Manching en 1961 et malheureusement ben, on n'a aucune info du pourquoi du comment cette déco sort en retard. Enfin bon, l'avion a été repeint aux trois quarts en bleu ciel avec euh, marqué en blanc Airbus Manching le long des moteurs. La dérive, quant à elle, reprend plusieurs silhouettes d'aéronefs telles que de la 400M, euh, le Typhoon, mais aussi du F-104 Starfighter ou du Tornado, auquel Airbus a participé ben, de près ou de loin à leur développement et à leur amélioration.
2: Ouais, moi je trouve qu'elle est super belle cette déco, écoute, euh, ils, ils aiment bien le bleu, mais bon, tant mieux, euh, nous en France, on commence quand même à, à faire des décos euh, ces dernières années, il y en a pas mal qui sont sortis dans l'armée, et c'est sympa en tout cas, j'espère qu'on pourra la voir en meeting. Euh, bah, ça conclut nos livrets spéciaux pour ce mois-ci, et on va passer maintenant
1: aux visiteurs exotiques. Allez, on passe aux visiteurs exceptionnels, hein, un mois qui a commencé doucement avec la nouvelle année, avant de bien s'accélérer ben, en fin de mois. Donc euh, Paul, je te laisse commencer. Eh oui, on va commencer à Brest, hein, puisque le 12 janvier s'est tenue une rencontre des ministres de la Défense Européenne.
0: Ça a donc amené un super trafic sur la plateforme bretonne. On a pu noter la venue d'un C27 Spartan bulgare, le 073, qui est d'ailleurs allé se positionner sur Rennes le même jour pour libérer le parking de Brest. On a eu un Casa 295 tchèque, le 0481. Un Casa 235 irlandais, le 253. Un Learjet 35 finlandais, le LJ2. Un Embraer 135 le 145-209, un Falcon 2000 slovène le L101, un Fokker sans slovaque le OMBYB, un Falcon 900 du Cotam FRAFQ accompagné d'un 330 FUJCT. Les deux Falcon 7X belges étaient venus, c'était le OOLUM et le OO FAE, ainsi qu'un autre Falcon 7X hongrois, le 607. Et pour finir, on a eu trois Gulfstream, un Gulfstream 450 suédois, le 102-004, un 450
1: hollandais, le V11, et un 550 polonais, le 0001. Ouais donc grosse rencontre européenne sur Brest en ce début d'année et franchement j'espère qu'il y avait des spotters présents sur place et qu'ils se sont vraiment régalés. Oui et puis surtout que pour les départs le
0: 13 janvier bah, c'était pas forcément les mêmes avions qui sont venus puisqu'on a eu par exemple un 319 hongrois, le 605 qui a remplacé le Falcon 7X et l'A319 slovaque, le OMBY qui est venu en plus de leur Fokker 100. Et pour finir sur Brest, on peut aussi rajouter un Falcon 900 espagnol, le T181, un Global Express du gouvernement allemand, le 14 plus 04, et le Challenger 604 croate, 9ACRO, qui sont eux aussi arrivés et repartis le 13. Bref, deux jours très intenses à Brest.
2: Ouais, et puis en plus, c'est à souligner, je vais être un peu méchant, mais il faisait super beau. Et... <rire> et euh, j'ai lu qu'il avait été pris aussi comme décision de soulager Paris de ce genre de conférences et de les délocaliser un peu partout en France donc c'est plutôt une bonne nouvelle s'il y en a un peu pour tout le monde tout au long de l'année On reste
0: en Bretagne hein, car on parle rarement de Rennes mais on peut noter que le 14 janvier ils ont eu la visite d'un Boeing 757 de la compagnie cargo espagnole Swift Air l'appareil était immatriculé ECNIV il fera des rotations pendant quelques jours avant d'être remplacé par l'habituel 321 P2F Maintenant, euh, le 14 janvier, les spotteurs parisiens ont eu la venue d'un Casa 295M immatriculé T2101 de l'armée de l'air espagnole et il a posé au Bourget. Oui, et puis il est reparti après sur Marseille avant de rentrer sur Madrid. C'est ça, on passe à Châteauroux maintenant le 4 janvier, c'était retour d'un C-130 de l'armée royale du Bahreïn. C'était le 702 avec sa livrée grise classique, la dérive et le radome gris très clair. Un vraiment rare en France, surtout que le Bahreïn n'aurait que deux C-130 qui sont des anciens avions de la Royal Air Force.
2: Oui, tu dis que c'est rare Paul, mais il est quand même revenu une nouvelle fois sur Châteauroux le 18 janvier, et c'était le même avion en plus.
0: Le 6 janvier, ils ont eu l'arrivée du 757 9H AVM, hein, le 757 de Jet Magic, qui est arrivé d'Alicante en fin d'après-midi pour faire du parking. Ouais, le 757 qui est resté presque deux mois au parking à Valence. Ouais, c'était exactement celui-là. Le 6 janvier toujours, il y a eu également le passage d'un A400M de la Belgian Air Force, hein, le CT05, pour un petit entraînement. Il est arrivé de Bruxelles et est reparti sur Orléans. Le 7 janvier, avec la venue assez exceptionnelle du Boeing 787 BBG immatriculé P4 BDL pour du flight test en provenance de Bâle, il repartira vers cette même destination une heure plus tard. Le 15 janvier, c'est un Airbus A330 de Lufthansa, immatriculé le DAIKG qui est arrivé, probablement pour faire du stockage. Le 17 janvier, il y a eu un 747-800F de la compagnie russe Airbridge Cargo, immatriculé VQBVR qui a fait une rotation plutôt courte d'une heure et demie sur l'aéroport de Châteauroux. L'appareil en provenance de Francfort repartira vers son hub de Krasnoyarsk. Le 18 janvier, c'est un IL-76 Zito Trans qui est arrivé de moscou Djoukovski. C'était le RA-76-807 et il est reparti le lendemain sur Bakou. On reste sur les IL-76 avec le passage le 21 de l'IL-76 EZF-428
1: de Turkmenistan Airlines. Il arrivait de Turkmenabad et il est reparti sur Turkmenbashi. Ouais, y a pas à dire à Châteauroux, c'est vraiment à part. Hein. C'est pas des grosses journées mais euh, t'as un truc sympa tous les jours. Hein. Ouais exactement, tous les jours ils ont un petit truc qui vaut le déplacement Allez, direction la Belgique
0: maintenant. Les spotters liégeois ont eu l'agréable surprise d'avoir un avion pas très commun dans nos contrées puisqu'il s'agit de l'A300 de Marino Executive Aviation, immatriculé T7 ASK. Il est arrivé le 5 janvier et a été basé une bonne partie du mois de janvier sur l'aéroport belge pour faire des vols pour le compte de Elal. Le 8 janvier, toujours sur la plateforme belge, c'est au tour de l'unique Antonov 924 de Maximus de venir poser ses roues. L'appareil immatriculé URZYD est arrivé en provenance de Denver Aux États-Unis et
1: il repartira le lendemain vers Béchar en Algérie. Oui, puis à noter qu'il reviendra sur Liège le 12 janvier en provenance de Riyad et repartira le 13 vers Niamen. Allez,
0: on reste près d'une frontière puisqu'on va aller à Bâle. Il y a eu le départ le 7 janvier du 747 HZHM1 vers l'aéroport d'Alouage. En Arabie Saoudite, il reviendra le soir même directement depuis l'Arabie Saoudite. Le 13 janvier, départ du 319 de la Côte d'Ivoire TUVAS qui est sorti de maintenance pour repartir sur Abidjan et le jour même, le même 747 hz 1 est lui reparti sur Riyad. On a parlé un peu plus tôt du 787BBJ P4BDL et bien le 18, c'est un autre 787BBJ qui est venu sur balle le 2DIR2DER qui arrivait d'Abu Dhabi. Ouais, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu en Europe, lui. Ouais, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas trop vu voler, donc c'est plutôt une bonne nouvelle de le voir arriver à Bâle. Le 19, maintenant, c'est le 777-300HZMF9 qui est arrivé à Bâle. Et le lendemain, le 20, c'est autour de l'A330-HZ Sky 2 de poser ses roues.
2: Ouais, gros gros mois saoudien à Bâle. Hein, du coup, ils ont quasiment tout eu.
0: Ouais c'est ça et on va passer la frontière helvétique et on va toujours rester dans le saoudien puisqu'on va aller à Genève où le 6 janvier c'est le 747 z HZWBT7 qui est venu pour faire une petite semaine de parking, il repartira le 14 sur Riyad. Toujours le 6, c'est un autre saoudien qui est venu pour faire un petit stop d'une journée, c'est le 330 HZ Sky 2 qui arrivait lui aussi de Riyad et qui est reparti le lendemain sur Riyad. Allez, fini pour les Saoudiens car l'événement à Genève c'est surtout la double rencontre américano-russe. Alors cette fois les présidents ne se sont pas rencontrés, uniquement les numéros 2, mais il y a eu deux rencontres espacées de 15 jours. C'est donc le 8 janvier et depuis Andrews Air Force Base que le 757, enfin le C-32, pardon, de l'USAF, immatriculé. Euh, 99 0003, posera le lendemain le 9 janvier c'est le Tupolev 154 RA 85042 qui le rejoindra. Ils repartiront tous les deux le 11 vers Bruxelles pour une rencontre au Parlement européen avant de rentrer chacun chez eux. La deuxième rencontre aura lieu, elle, le 21 janvier avec l'arrivée la veille du C-32-99-0002 et le TU-154 russe a été remplacé par un Ilyushin 96, le RA-96-014. Tout le monde repartira directement après la réunion le 21 entre temps il s'est passé quelque chose à Genève le 15 janvier puisque c'est l'A321 P2F 9H CGB qui déroutera de Châteauroux pour se poser en Suisse et c'est donc le tout premier A321
1: P2F à venir à Genève. Ouais et puis il a dérouté à cause du brouillard sur Châteauroux hein, et il repartira le lendemain sur Leipzig. Et pour finir sur Genève il y a eu l'A340
0: 200 du Qatar qui est venu faire une rotation le 23 janvier. Allez on s'éloigne un peu de Genève, on va aller à Lyon puisque le 9 janvier c'est un changement d'appareil qui a réjoui les spotters lyonnais car en effet l'Aerlingus a effectué son vol quotidien en A330 au lieu d'un A320. L'appareil immatriculé EI FNG s'est posé dans l'après-midi avant de repartir deux heures plus tard.
2: Ouais d'ailleurs, c'est ce même A330 qui arrivera sur Bordeaux le 16 janvier pour de la maintenance.
0: Le lendemain, soit le 10 janvier, c'est un A321neo de la compagnie, immatriculé FHBUZ, qui est arrivé sur la plateforme en transportant l'équipe du PSG.
1: Ouais ça va, ils voyagent plutôt confort, les mecs du PSG. quoi. Ouais ça va, hein, t'es pas serré
0: dans le 321 de la compagnie. Le 12 janvier, arrivé du 330 GVYGK de Air Tanker, hein, la société anglaise qui fournit et opère les MRTT de la Royal Air Force, il est arrivé en Colsaigne Titan Airways et de nuit. Il arrivait de Bryce Norton et est reparti deux heures et demie plus tard vers Mascate euh, au Sultanat doman Il reviendra le 16 mais là encore toujours de nuit.
2: Ouais bon après il n'y a pas grand chose à voir de toute façon vu que l'avion est tout blanc.
0: On passe au 18 janvier avec l'arrivée d'un superbe CRJ-100 de Rusline avec une déco au top rouge et jaune. C'était le VQBNE. Il est arrivé de Moscou et il est reparti le 20 mais malheureusement de nuit. On va passer à Grenoble maintenant, le 2 janvier c'est un magnifique bombardier CRJ200 de la compagnie UVT Aero de venir rendre visite aux spotter grenoblois. Alors on emploie le terme magnifique ici puisque l'appareil qui a été matriculé VQBOJ est revêtu d'une décoration spéciale à l'effigie du hockey club de Almevietsk en Russie. Arrivé de nuit le 2 en provenance de Kazan, il repartira le lendemain matin vers cette même destination, mais
1: il reviendra le 7 de Voronez pour repartir le 9. Euh, merci Paul. Allez, je prends la suite. Euh, direction Nantes, le 11 janvier, c'est un Atlantide 2 euh, immatriculé 28 de la marine nationale euh, de dérouter vers Nantes pour euh, cause de, mo- de mauvaise météo à l'Orient. Le lendemain, le 12, c'est un autre déroutement pour cause technique. Euh, c'est un Airbus A330 d'Air France immatriculé FGZCJ en provenance de Cayenne. On part un peu plus au sud euh, sur Tarbes. Donc euh, le 6 janvier, les deux A330 aux couleurs d'air Namibia, dont vous avez parlé le mois dernier, le DAAAS et le DAAQ euh, sont partis pour San Bernardino aux États-Unis. Ouais, c'est... Pas très bon signe, hein, parce qu'il y a un paquet d'avions qui sont
0: passés par San Bernardino, et là-bas, la seule chose qu'ils ont vue, c'est la broyeuse. Hein.
1: Ouais, exactement. Le 15 janvier, on continue toujours sur table, donc le 15 janvier, c'était l'Airbus A330-300 de la compagnie Airways, le HSTBG, euh, qui est arrivé de Bangkok. Malheureusement, il est arrivé très très tôt, donc il n'y a aucune photo qui est sortie. À côté de Tarbes, direction Pau, du coup, euh, un aéroport dont on parle pas souvent, mais le 11 janvier, c'est euh, la venue d'un C-17 immatriculé 177-704 de la Royal Canadian Air Force. Il est arrivé d'Afrique et repartira le 13 vers le Koweï. Yes, et je crois même qu'il a fait
2: une autre rotation un peu plus tôt dans le mois. Je l'ai vu partir le 9 janvier de Pau sur Flight Radar vers l'Afrique, mais je sais pas quand est-ce qu'il est arrivé.
0: Ouais, tout à fait. Et puis, euh, puisque tu parles de Pau, hein, le 12 janvier, ils ont aussi eu le passage d'un beach ASLR de l'armée de l'air, hein, le f RAZZ
1: qui a fait une remise de gaz après être arrivé de sa base d'Evreux où il est ensuite reparti Euh, Direction Toulouse maintenant, l'année commence le 6 janvier avec la petite euh, rotation du 747-400 des Émirats Arabes Unis, donc le A6 GGP, il est arrivé de Dubaï et il est reparti le lendemain bah, toujours euh, sur Dubaï le 11 janvier, euh, petit touch d'un 350 German Air Force, donc le 10 plus 03, et oui, encore un. Je pense qu'on va bientôt arrêter de parler d'eux, du moins à Toulouse. Ouais, carrément, en plus, hein, il est revenu le 13 janvier, euh, tout comme un de leur 319, euh, qui est passé ce jour-là à Toulouse. Ouais, exactement. Le 13 janvier, malgré le brouillard épais, euh, nous avons pu avoir le nouvel A319 Carpater, immatriculé YRABA. Arrivé de Shannon avec à son bord l'équipe de rugby de Munster euh, qui est venu assister au match du stade toulousain contre Castres. Il repartira le 15 très très tôt au matin. Enfin le 21 janvier c'est un des tout nouveaux TBM de la DGA immatriculé FHAHK qui est venu faire un petit passage durant son vol entre Dinan et Istres. On part maintenant sur Bordeaux qui a eu pour moi le visiteur du mois. Ouais en tout cas c'est un des plus colorés ça c'est sûr. Oui c'est ça, donc ça s'est passé le, le 17 janvier, c'est un magnifique c h de la force aérienne israélienne qui est venu passer deux heures à Bordeaux. Euh, l'appareil immatriculé 549, l'avion portait un magnifique camo sable et vert. enfin vraiment superbe quoi. Bordeaux qui a le droit aussi le 20 janvier un A-400M belge, donc le CT-05, ainsi qu'un passage d'un A-340 euh, allemand, donc le 16 plus 01. Allez, merci Quentin, et moi je continue
2: avec le Sud, et petit passage rapide par Istre donc le 4 janvier, nouveau vol du mystérieux stream 2 FWAAD, et euh, à noter le même jour, l'arrivée d'un Illusion 76 Zito Trans. le RA 76 846. Le C-17 des Émirats Arabes Unis, 12 29, arrivera lui le lendemain, donc le 5, jour du départ de l'Illusion 76 sur le Caire. Le C-17, quant à lui, repartira le 6 pour revenir le même jour et il partira ensuite définitivement le 8. On passe sur Clermont-Ferrand avec la vie d'un petit A300 DHL, donc le 18 janvier, le DAEAH donc qui est arrivé et reparti sur Francfort. On passe ensuite à Marseille avec des hélicos qui commencent à être déshabitués hein, puisque le 12 janvier, c'est le bel 412 Slovène H2-36 qui a passé la nuit. Et pour continuer sur les hélicos, il y a eu un superbe Augusta 139 de la compagnie malaisienne Westar euh, le 13 janvier à Marseille. Il s'agit du N118NZ donc, qui est arrivé de Liège où se trouve une base de maintenance Leonardo et il est reparti le 14 au matin vers Bastia pour continuer ensuite vers Naples, puis la Grèce et l'Egypte où nous avons perdu sa trace. Et le lendemain le 14 janvier, il y a eu l'arrivée euh, à Marseille d'un Antonov 12 violet de Méridienne Aviation, le URCTJ qui est reparti le lendemain sur l'Algérie. Le 17, c'est euh, enfin un assez rare Antonov 26 de la compagnie ukrainienne Air Urga, le UR-ELF, donc qui est arrivé de Roumanie avant de repartir le 18 janvier très tôt sur l'Algérie et l'aéroport d'Assim et Saoud.
0: Euh, ouais Marseille, il y a toujours euh, du beau trafic. Hein. On parle de Châteauroux mais Marseille aussi. Il hein, y a vraiment toujours des trucs super sympas.
2: Ouais c'est ça Paul. Et en parlant de trucs sympas, je passais sur Perpignan où le 18 janvier ils ont eu un Ilushin 76 de Volga Nepr donc le RA 76 511 donc en provenance de Montréal Mirabel. Donc apparemment c'était le premier Ilushin 76 à poser à Perpignan. Et euh, il est venu chercher un moteur pour dépanner la 330 d'Air Caribe qui est en rade à Saint-Martin. Et donc il repartira le lendemain sur Porto avant du coup Saint-Martin bien sûr. Et pour finir, on part sur l'île de la Réunion. Alors on en parle presque jamais des dom-toms, tout simplement parce qu'on a du mal à trouver des infos. Mais l'armée de l'air a fait une démonstration de force en déployant là-bas deux Rafales ainsi qu'un MRTT Phoenix. C'est dans le cadre de la mission Chikra que les chasseurs et leurs tankers ont été déployés dans l'océan Indien. C'est une belle prouesse, hein, une belle journée pour les spotters réunionnés qu'on salue au passage.
1: Oui, tant qu'on parle des dom Tom, on va aussi parler de nos amis un peu plus lointains. On peut, on peut aussi noter que nos amis canadiens ont la visite à Mirabelle de l'Antonov AN225 qui est venu de Leipzig le 19 janvier et qu'il repartira le lendemain vers Kiev. Les photos sous la neige sont juste magnifiques.
2: Hein. Ouais, et big up à notre collègue canadien, Jeff. Ça c'est... <rire>
1: Merci à tous, en tout
0: cas, bah, écoutez, un très gros mois de janvier encore, hein. ça commence bien l'année, j'espère que ça sera comme ça bah, tout le reste du temps et qu'on verra beaucoup de choses en 2022. Comme vous savez, on ne peut pas tout voir, on ne peut pas parler de tout, on a probablement raté beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos visiteurs exceptionnels, ainsi que vos photos sur notre adresse email radiotarmac.gmail.com. On se fera une joie de les partager lors de notre prochain épisode. Allez, on va passer tout de suite à notre dossier, on va vous dire un peu ce qu'on a envie de faire en 2022. Allez, on va regarder un peu tous ensemble ben, notre planning de 2022, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de voir, où est-ce qu'on a envie d'aller. Et on commence à mettre la barre directement très très haute avec toi, Anto.
2: Ouais, c'est ça, Paul. Alors, moi, je vous, je vous parlais directement d'un presque rêve à la limite du fantasme, même pour 2022. Donc, ce serait de voir de l'Illusion 62 en vol. Donc je sais que c'est très ambitieux comme objectif, mais j'ai vraiment envie de réussir cette année.
0: Ah, je vous avais prévenu qu'il allait mettre la barre hein, très très haut, hein, car c'est vraiment très ambitieux, car des Illusion 62, ben, il n'y en a pas beaucoup, c'est très très
2: rare. Hein. Ouais, c'est ça, c'est très rare. Hein. La seule compagnie qui en exploite à l'heure actuelle, c'est Rada Airlines, donc une compagnie biélorusse qui les exploite en version cargo. Et euh, l'autre compagnie qui l'exploite, c'est Air Koryo en version passager cette fois, mais bon, c'est en Corée du Nord, avec un seul exemplaire en version passager et un exemplaire en version VIP, donc pour le compte du gouvernement nord-coréen et il semblerait que Rochia en exploiterait encore au moins deux exemplaires au profit du gouvernement russe. Donc voilà, en tout et pour tout, il y aurait encore 6 Ilushin 62 en état de vol dans le monde, dont deux quasi impossibles à voir et deux très très rares, ce qui fait vraiment pas beaucoup. Donc en ce qui concerne Radar Heights, elle possède deux exemplaires, donc le EW450 TR et le EW 505 TR, donc un troisième. Euh, l'ancien Yushin 62 de la République de Gambie ayant été acheté et convoyé en Biélorussie probablement pour pièces. Alors avec la crise du Covid et le manque de capacité fret, ils étaient limite devenus courants sur certains aéroports européens et euh, beaucoup ont pu s'en, s'en régaler hein, du doux son des réacteurs Soloviev. Il est même venu en France à Bordeaux et à Vatry par exemple. Et euh, malheureusement, depuis, il y a eu la crise politique entre la Biélorussie et l'Union européenne, donc suite au déroutement forcé d'un vol Ryanair vers Minsk, donc par les autorités biélorusses. Et du coup, depuis, les choses ont bien changé, euh, puisque les compagnies biélorusses, dont fait partie Radar Airlines, sont interdites de vol euh, et de survol du territoire européen. Donc pour l'instant, il est quasiment donc impossible d'en voir en Europe, excepté pour des vols humanitaires pour lesquels la compagnie a pu recevoir des dérogations de la part de l'Union Européenne, comme ce fut le cas en 2021 à Ostend.
0: Ouais, il me semble qu'il venait à Bordeaux pour du médical aussi, donc avec un peu de chance, bah, il va peut-être revenir là-bas. Ouais.
2: Ouais, voilà. Pour 2022, j- je pense que ça va rester compliqué, mais bon, qui sait. Et euh, toujours chez les Russes, il y a un autre avion que je veux voir cette année, et là on rejoint la-, la partie news de Quentin tout à l'heure, qui devrait être un peu moins compliqué à voir, ce serait le Tupolev 204 Freighter euh, de DHL, donc euh, qui est en déco DHL, je dis déco parce que l'avion lui-même appartient à Aviastar TU, donc euh, il est juste exploité pour DHL. Ce qui m'a encore plus décidé donc c'est l'actualité de ce mois-ci, où on a vu qu'on pouvait très vite perdre des avions rares et ne plus jamais avoir l'occasion de les voir.
1: Surtout quand il n'existe qu'un seul exemplaire dans cette livrée quoi.
2: Ouais c'est ça, hein. puis lui il n'y a pas 36 choix pour le voir, c'est soit à Leipzig, soit à Moscou, et donc ce sera probablement à Leipzig si on peut.
1: Ça tombe bien d'ailleurs que tu parles de, de Leipzig hein, puisque moi cette année j'ai, j'ai envie qu'on aille faire un, un trip fret hein. Donc euh, je reste assez partagé entre deux destinations orientées fret hein, bien entendu Donc la première destination euh, ben, c'est ce qu'on on appelle entre nous le triangle d'or euh, du fret entre Maastricht, Liège et Cologne Franchement quand on voit le trafic qu'il y a ça donne vraiment envie hein, puisque les trois aéroports sont plutôt proches hein, Donc vous pouvez commencer le matin à Cologne, passer l'après-midi sur Liège et terminer le soir sur Maastricht
2: Ouais, on a déjà fait ce trip en 2019, hein, mais avec l'explosion du fret suite au Covid, euh, le refaire ce serait pas bête parce qu'il y a une vraie variété maintenant et euh, les compagnies ont beaucoup changé aussi.
0: Ouais, c'est ça, hein, le trafic a été complètement renouvelé, donc un nouveau voyage se justifie bien. Ouais. Euh,
1: du coup la deuxième destination euh, pour moi ça serait Milan. Car oui, comme vous dites, la crise du Covid a eu quand même un effet euh, positif sur le trafic fret et Milan en fait partie. Il y a des compagnies qu'on ne retrouve que là-bas, uniquement que là-bas, De plus Milan reste quand même assez accessible depuis nos aéroports, la ville reste desservie par pas mal de compagnies low cost ou même nationales, de quoi pas trop impacter la partie budget du trip. Puis il suffit qu'il fasse quand même un peu beau pour avoir un beau décor avec les Alpes en arrière-plan, donc ouais Milan perso ça me chauffe bien. Euh, Du coup j'enchaîne car euh, comme à notre habitude maintenant euh, depuis plusieurs années avec Paul et quelques rares fois Anto qui nous accompagne, nous faisons un ou plusieurs vols euh, à la con entre guillemets hein, en Europe. Alors un vol à la con c'est quoi C'est simplement euh, le fait de voler sur euh, soit un long courrier euh, basique sur une ligne européenne. En réalité ceux-là ce sont les moins compliqués au niveau routing. Mais ce qu'on préfère le plus c'est de trouver un vol euh, en long courrier sur des lignes européennes en avion exotique comme par exemple euh, Singapour qui vient d'ouvrir euh, un vol entre Milan et Barcelone en Airbus A350. Le prix est très attractif, environ 60 euros. Les destinations sont simples euh, d'accès, que ce soit au départ ou à l'arrivée. Et puis, euh, si on a envie même, il y a moyen de faire un combo avec euh, le 787 d'Air Europa. En plus, ça nous permettrait de prendre notre revanche, vu qu'il nous l'a royalement mise à l'envers il y a quelques années.
2: Ouais, et puis en plus, le vol en 350 Singapour, ça permettrait de coller avec éventuellement le spotting trip à Milan. Donc c'est limite tout bénéf et ça nous permettrait de mettre une claque à la liste des choses à faire cette année en une seule fois.
0: Ouais, et cette année, hein, ce petit vol-là, couplé avec un trip Milan, est assez haut dans la liste des choses à faire, je pense. Hein. Je retiens aussi le vol en 7.87 Scoot, hein, vu que tu parles des vols un peu à la con, entre Athènes et Berlin, car lui aussi, il est pas trop cher et on n'a pas pu le faire l'année dernière. Allez tant qu'on est dans les vols à la con et bien j'en ai parlé au cours des derniers épisodes c'est un de mes gros objectifs que je partage avec Quentin justement cette année c'est de voler en 757 alors je n'ai volé qu'une seule fois en 757 sur un vol American Airlines et j'aimerais vraiment revoler dessus avant qu'ils disparaissent. en plus c'est pas un trip très compliqué à faire car Condor vole en 757 depuis l'Allemagne vers des destinations touristiques il y a moyen de trouver des prix vraiment attractifs en début de saison, genre avril
1: avant que les prix sans vol et que ça ne devienne infaisable ouais c'est vrai qu'on a vraiment envie de faire ce ce vol car avec l'arrivée des nouveaux ben, 321 chez Condor les 757 vont très très vite disparaître alors comme tu l'as dit c'est pas très compliqué à ordiner faut juste se bloquer les dates Ouais c'est ça, faut juste bloquer les dates. Et puis allez, on est un peu fou, on se prend à rêver. Deuxième vol que
0: j'aimerais faire euh, cette année, mais clairement j'y crois pas trop, ça serait de voler le 767-400. Alors là aussi l'option la plus facile serait de voler depuis Nice vers New York avec Delta Airlines. Mais bon par contre les prix là sont vraiment pas les mêmes et ça demande un peu plus d'organisation.
2: Ouais, après un gros week-end à New York en dormant au TWA Hotel, donc avec leur terrasse qui donne sur le parking avion, ça je suis chaud.
1: Ouais, et puis ça ferait quand même un bon épisode.
0: (rire) Ouais, c'est sûr, mais bon, on va commencer,
1: on va pas trop s'emballer, on va déjà faire le 757. Ouais, allez! Euh, je continue, donc pour moi ça va être, euh, je pense, euh, le spotting trip de l'année que j'aimerais euh, faire. Comme on vient juste de parler des, des, des US, là à l'instant, un de mes plus beaux spotting trips que j'aimerais faire cette année, ça serait euh, d'aller en Floride. Car oui, c'est une des régions des états unis qui accueille encore euh, des coucous qui sont pour la plupart euh, plus vieux que nous trois. Ouais, il faut quand même l'avouer que la Floride
2: reste ultra attractive, hein, temps par le spotting avec une diversité d'appareils euh, largement faisable, mais euh, aussi car les jours de mauvais temps sur une année se comptent presque sur les doigts d'une main.
1: Ouais, c'est ça, exactement, Anto. Et puis, peut-être que certains ne le savent pas, mais sur l'aéroport international de Miami, vous pourrez voir au moins un des trois derniers DC-8 volants dans le monde de la compagnie Skybus Jet Cargo, qui est une compagnie péruvienne et qui effectue plusieurs fois par semaine des vols cargo entre Miami et l'Amérique latine. A noter que cette compagnie en possède deux et que Samarita en possède un. Toujours en liaison avec l'Amérique latine, d'ailleurs, vous pourrez avoir la chance de voir le dernier DC 6 de Tab Cargo qui vient maintenant une à deux fois par semaine grand maximum. Bien entendu, je n'oublie pas les vols exotiques internationaux ou locaux avec certaines machines plus ou moins rares. Un peu plus au nord de Miami, vous trouverez l'aéroport d'Opaloka qui est une vraie pépite avec notamment les vols quotidiens de quelques DC-3 qui viennent et qui partent vers les Bahamas. C'est fou de se dire qu'en 2022, il existe encore des vols qui sont effectués en DC-3 et de plus qui sont faits aux états unis et bien entendu, ben, je n'oublie pas les fanades pointues hein, avec la Naval Air Station Key west qui est comme son nom l'indique, une base de l'US Navy qui est située dans les Keys, à environ 2h30 de route au sud de Miami. Alors sur place, vous y trouverez une importante concentration de FA-18F Super Hornet, mais aussi du C-130, du S-71 des gardes-côtes, alors c'est ceux qui sont euh, rouges et blancs et quelques F-5 agressors. Ouais, puis tous les F5
0: ont des camos agresseurs ultra sympas. La base fait souvent des lives Facebook hein, en bord de piste sur leur page officielle, si vous voulez. Ça fait un peu mal aux yeux, mais c'est vraiment sympa.
1: Bref, je terminerai avec mon argument phare euh, pour ne pas avoir d'excuses de ne pas être allé à Miami. Financièrement, eh bien, cela reste le bon trip ultra dépaysant pour pas trop cher. En effet, vous pourrez trouver les billets d'avion pour la période la plus creuse à quasiment 250 euros l'aller-retour. Plus, vu leur météo ultra-clémente, c'est un des rares endroits au monde où il y a des meetings
0: quasiment toute l'année. Donc, un des plus connus étant le Sun and Fun. Du coup, il y a moyen de coupler trip civil la semaine et week-end meeting. Donc, honnêtement, je te rejoins à un bon trip, pas compliqué à faire, pas excessivement cher et vraiment très rentable en termes d'avion à vue.
2: Ouais, les gars, moi, j'aimerais bien y aller aussi. Mais bon, enfin, avant de... Partir à Miami, je vous rappelle qu'il y a un trip qu'on planifie chaque année maintenant depuis un petit moment, mais qu'on reporte sans cesse, ces euh, petits voyages en Croatie, à Zagreb, précisément pour voir les derniers MiG-21 en vol avant qu'ils soient remplacés par les rafales dans quelques années. Enfin, on aurait dû y aller en 2020 déjà pour le Croymas, mais le plus gros meeting qui aurait jamais dû être organisé en Croatie avait été annulé suite au Covid malheureusement.
0: Ouais, et pourtant là on était prêts, on restait juste à acheter les billets car on avait tous posé les dates pour les jours de vacances et euh, c'était bon de notre côté. Hein.
2: C'est ça donc euh, voilà deux ans plus tard on y est toujours, et il ne il nous reste plus beaucoup de temps maintenant puisque les premiers Rafales doivent arriver en 2023 en Croatie et en plus à l'heure actuelle il y aurait plus que 5 ou 6 MiG-21 en état de vol dans l'armée croate et ils les exploitent depuis le début des années 90 donc leur fin est très très proche et là aussi j'ai pas envie de perdre de temps et de risquer de les rater moi. Euh, je continue un autre truc que je voudrais faire depuis un moment et euh, qu'on, vous conseille, qu'on vous conseille aussi c'est un petit voyage dans le nord de l'Italie donc euh, un peu plus à l'est que, que Milan cette fois euh, pour voir les derniers tornados italiens sur la base aérienne de Guedi euh, donc en Europe il n'y a plus que l'Allemagne et l'Italie hein, qui en possèdent les trois derniers groupos, donc les escadrons hein, utilisant les tornados euh, se situent sur cette base de Guedi près de Brescia, environ 1h30 à l'est de Milan
0: Ouais, et avec la montée en puissance des F-35 dans la force aérienne italienne, euh, pareil, hein, les Tornados risquent de d- disparaître assez rapidement.
2: Ouais, c'est ça. Et puis, il y a une autre base très intéressante à voir dans le nord de l'Italie. Donc, c'est celle d'Istrana, qui, elle, est à environ 45 minutes au nord de Venise en voiture et qui regroupe le 132e O, donc qui est composé d'AMX et d'Eurofighter Typhoon. Donc, comme les Tornados, les AMX vont... Probablement pas rester très très longtemps dans l'armée de l'air italienne, hein, puisque ces avions ont été produits au début des années 90, et qu'ils devraient eux aussi être remplacés par le F-35.
1: Oui, puis d'ailleurs, tu as parlé des, des AMX, hein, mais euh, qui servent à l'entraînement et qui vont être euh, remplacés par des Aermaki M346 Master, euh, donc là aussi, il faut pas traîner. Il hein. faut aussi savoir que le 132e groupe a
2: quatre de ces avions qui sont pas en déco spécial, hein, donc pour commémorer les 30 ans de l'AMX dans l'armée italienne, euh, donc ce qui apporte un peu plus de diversité encore. Et pour finir sur ce trip, pas très loin, à environ 30 minutes de route, il y a aussi l'aéroport de trevis saint où il y a également un centre de maintenance hélicoptère de l'armée, qui peut receler de belles surprises comme les HH-101, des HH-139 ou des Bell 212 de l'armée. Et bien sûr, en plus de ça, il y a aussi d'autres choses très intéressantes à voir dans le coin, euh, comme les Sikorsky Skycrane, donc des Vigili del Fuo, quoi. Normalement, il y en a un basé à Breccia, sinon il y a Pise pour sûr, et en plus, tous les avions de transport de l'armée italienne sont basés là-bas également. Donc qui reste pas très loin de Ghedi en voiture. Et euh, ces avions dans tous les cas, ils sont rarement visibles en dehors d'Italie. Les, euh, les Italiens sortent très peu de leurs frontières. Et il y a bien évidemment aussi le trafic commercial à ne pas négliger avec des avions sympas à voir à Milan comme l'a dit Quentin et euh, les Italiens ont également des nh 500E dont euh, certains sont basés à Milan Linate.
1: Oui, puis pour revenir un peu plus, euh, un peu plus au nord, euh, on peut aussi aller faire du F16 américain sur la base d'Aviano qui est à peine à une heure euh, d'Istrana. Ouais, beaucoup de choses à faire hein, dans cette région italienne et comme tu l'as démontré, on est
0: vraiment un tournant de l'aviation italienne entre de l'ancienne génération encore bien présente avec euh, genre les Tornado, ils ont aussi des Harrier, les AMX, tous leurs vieux aléco-américains qui sont les UA, les Jet Ranger ou euh, les Yuc-500. Et puis on a la nouvelle génération hein, qui est amenée entre autres par euh, les Typhoon, euh, tous les nouveaux hélicoptères de Leonardo et puis bah bien sûr euh, le F-35 en première ligne. Donc euh, ouais, l'Italie... Euh, c'est vraiment un trip où il faut y aller et puis il faut prendre du temps pour bien tout faire je pense
2: ouais, et puis toute leur diversité d'hélicoptères va être remplacée quasiment par un seul type que par des HH-139 euh, donc la version militaire de l'Agusta euh, donc que ce soit pour la, l'armée pour les pompiers, pour les douanes et pour euh, la police également donc ça c'est un peu triste
1: ouais donc exactement faut, je pense qu'il faut qu'on se bouge avant que ça devienne fade entre guillemets en modèle d'aéronef à, à photographier Ouais, je suis assez d'accord. Bon,
0: vu que tu parles d'Italie et d'hélico-italien, je vais rebondir sur le meeting français que j'aimerais faire cette année. C'est le meeting du Gamstad de Valence qui aura lieu le 3 juillet. Alors attention, c'est un meeting sur une seule journée puisque ce sera uniquement le 3 juillet. Euh,
1: Mais du coup, Paul, c'est quoi le lien avec les hélicos italiens euh, juste avant Ouais bah J'y viens, j'y viens. Le GAMSTAT, en fait, qui est l'acronyme
0: du groupement aéromobilité de la section technique de l'armée de terre, basée à Valence, est le centre d'évaluation technique et tactique des matériels et des aéronefs de la LAT. La LAT ne possédant quasiment que des hélicos, c'est un meeting très axé hélico. Lors de la dernière édition, ils avaient réussi à faire venir, par exemple, un Sea Oak danois, un BO-105 de Red Bull qui a fait une démonstration, un CH-53 euh, Systalion allemand ou encore un Mi-171 Tchèque. Il devait même avoir le Chinook display anglais, mais il a été décommandé au dernier moment. Bref, on a pas mal d'hélicos assez rares qui viennent en dehors de leurs frontières. Et sinon, le lien avec les Italiens, du coup Bah, le lien, il arrive, hein, et il est simple. Hein. L'Italie possède pas mal de machines super rares et assez vieilles, comme tu l'as dit. Valence n'est pas très loin de la frontière italienne, donc avec un peu de chance, certains hélicos italiens traverseront la frontière pour le meeting. Je serais pas contre un petit AB 412 des Carabiniers, ou encore un AB 206 Vigil del Foco. Les Italiens ont Beaucoup d'hélicos ultra sympas. Donc j'ai envie de mettre une petite pièce sur Valence
1: et de croiser les doigts. Oui, et puis il n'y aura pas que des hélicos. On peut s'attendre aux classiques des meetings comme Valence est proche de Avignon et de Montélimar. On peut peut-être espérer bah, le Sabre et le Bronco hein, qui joueront quasiment bah, à domicile. Ouais, c'est ça. Hein. Et puis pour en
0: revenir aux hélicos, hein, comme le GAMSTAT euh, teste le nouveau matos de la latte, et avec l'arrivée prochainement des H160M Guépard, on peut aussi croiser les doigts pour voir débarquer le H160 d'Airbus hélicoptère, justement.
2: Oui, surtout que le vol Marseille-Valence, ça,
0: ça doit pas être très long. Ouais. de toute façon, on vous tiendra au courant dès que les infos sortiront.
1: Ouais c'est ça Paul, et puis euh, du coup vu que t'es dans les meetings, ben, moi c'est pareil, je vais euh, je vais en parler d'un, donc moi c'est un meeting que j'aimerais refaire cette année C'est un meeting qui a une euh, histoire très récente puisqu'il a été fait deux fois et la troisième édition se déroulera normalement cette année, les 24 et 25 septembre Alors j'ai bien entendu parler du meeting des étoiles et des ailes sur l'aéroport de Franck à Toulouse Alors pourquoi ce choix Premièrement ben, c'est un meeting qui est tout proche de chez moi, donc niveau organisation c'est pas ultra compliqué Deuxièmement, ça change du meeting de muret Certes, le plateau est moins important car la place disponible est plus restreinte Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de machines sympas à voir Par exemple, en 2018, il y avait un casa marocain qui accompagnait l'équipe de voltige aérienne Du Corsair et du P-40 Et un magnifique république RC-3 Sibi Troisièmement, je reste quand même impressionné Car à chaque organisation, le meeting se déroule à quelques kilomètres du trafic aérien de toulouse Blagnac. Et niveau restriction de vol pour les démos, ça doit être un vrai calvaire pour les pilotes qui sont pris en étau entre, d'un côté, le public, donc interdiction de passer au-dessus, et l'aéroport de Blagnac, de l'autre côté, donc interdiction de pénétrer la zone. Donc, euh, ouais, meeting bien sympa, à domicile, et perso, je dis pas non. Ouais, bah,
2: Quentin, j'espère pouvoir venir avec toi, d'ailleurs, je serai à Toulouse à partir de l'année prochaine. Et, euh, bah, de mon côté, je vais passer à un autre meeting que j'aimerais bien faire, enfin, c'est pas vraiment un meeting, hein. donc, celui que j'aimerais faire cette année, ça se passe pas en France, mais en Turquie, et donc, pour les vacciner, ça doit pouvoir se faire malgré les restrictions Covid.
1: Ouais, toi je vois vraiment où tu veux nous amener. Oh oui, moi aussi je vois bien.
2: Et ouais, puisque forcément vous en avez déjà entendu parler, il s'agit du Spotter Day qui a lieu pendant l'exercice turc Anatolian Eagle, donc qui a lieu chaque année fin juin sur la base aérienne de Konya. Alors Konya, pour vous situer la ville, hein, c'est environ à 2h30 de route au sud d'Ankara ou 3h30 au nord d'Antalia. Donc pour s'y rendre, c'est pas le plus facile, mais ça se fait avec une escale avec euh, la Turkish Airlines, donc on faut compter environ 250 à 300 euros. Pour en revenir au Spotter Day, il a été organisé même en 2021, malgré les restrictions Covid, et il est question que cet événement donc, ait à nouveau lieu cette année, même si les dates officielles sont pas encore tombées.
0: Ouais, c'est un peu le problème avec cet exercice, hein, c'est que les dates du Spotter Day sont souvent annoncées au dernier moment, et sont assez difficiles à trouver, donc euh, pour s'organiser, c'est pas le plus simple.
2: Ouais, c'est ça, faut bien guetter. Et pourquoi la à Konya Et eh bien tout simplement parce que l'exercice Anatolian Eagle regroupe énormément d'avions qu'on ne voit que très très rarement, voire jamais par chez nous. Et donc en 2021, il y avait par exemple 5 JF-17 pakistanais ou encore 4 Rafale Kataï.
1: Ouais, donc rien pour ça, ça vaut vraiment le coup d'y aller quoi.
2: Oui, puis il faut surtout pas oublier tout l'arsenal de l'armée turque, hein, donc leur F-16, leur KC-135 ou encore euh, de l'E7T West Tail, donc l'avion de détection radar qui était présent et qui va remplacer un bon nombre de trois, je pense. Les avions de transport de l'armée turque étaient eux aussi présents, lors des éditions précédentes, avec de l'A400M, du Casa 235 et du Transal aussi, car oui, les Turcs en ont encore. plus, l'année dernière, ils avaient également envoyé deux F4 e Terminator, donc à Konya, exprès pour le Spotter Day, donc bravo, et ils ont su comment régaler les spotters, eux, puisque les F4 ne participaient pas du tout à l'exercice. Pour finir, gros invité de l'année 2021, l'Azerbaïdjan, donc qui était présent avec 2029 MIG 29 au ton de bleu magnifique et deux SU 25 également aux couleurs un peu plus standards quant à eux. En plus de ça, les spotter s'étaient ultra bien placés en bord de piste, très très proche de l'action. Donc tout ça fait que moi, ça m'a bien donné envie d'y aller. Il faut juste suivre l'annonce officielle des dates de l'exercice et du spotter day. Et ça, c'est la partie la plus dure.
0: Oui, hein, leur Spotter Day est ultra qualité et super réputé, hein. le matos c'est fou et tu te régales à fond, donc pareil, hein, une grosse date à surveiller dans le calendrier alors, comme tu parles d'événements militaires, eh bien, j'enchaîne avec ce que je disais dans les news meetings. Le 23 juin aura lieu la mise en sommeil de l'escadron 2.5 Île-de-France et le retrait de service du Mirage 2000C. Alors, on sait déjà de sources sûres qu'il n'y aura pas de spotter day organisé comme pour les 80 ans de l'escadron qui avait eu lieu en octobre dernier. On a demandé des informations à Webmaster Gusto qui nous a confirmé que ce serait une cérémonie militaire uniquement.
1: et hey, du coup, Paul, c'est quoi l'intérêt pour nous s'il n'y a rien organisé? Ben déjà, c'est l'ultime chance hein, de
0: voir du 2000C, mais surtout, les Goustos sont capables de tout. Alors avant toute chose, hein, ce que je vais vous dire ne sont que de pures suppositions. À l'heure actuelle, la seule chose dont on est sûr, c'est qu'il n'y aura pas d'événement spotter. Donc ne prenez pas à la lettre ce que je vais vous dire, je vous donne juste mes suppositions. Donc je disais, fin des 2000C, on peut forcément espérer une déco Ouais,
2: alors de notre dernière discussion, on a essayé de torturer Régis Roca, mais il n'a rien voulu nous dire.
0: Ouais mais bon à mon avis il y aura au moins une dérive de peintre hein. je vois pas les Gusto finir sur des avions tout simples. Après il y aura forcément une démonstration du tactical display niveau invité je pense pas qu'il y aura grand monde mais avec eux on sait jamais hein. ils ont quand même quasi réussi à faire venir des 2000 grecs en France s'il n'y avait pas eu un changement de planning en Grèce les avions seraient quand même venus. Ouais les grecs ont annulé mais ils ont quand même réussi à faire venir un 2000 n. Hein. Exactement, donc ils sont capables de tout les Gusto, ils en veulent toujours plus et comme ça sera la fin de la fin, à mon avis ils vont nous sortir un truc du chapeau. Perso j'ai noté la date dans mon calendrier car traîner le long du grillage d'orange, à mon avis ça peut valoir le coup. Ouais bon je pense qu'on euh, aura
1: sûrement quelques infos d'ici là quand même.
0: Ouais je pense aussi, hein, en général le 2.5 euh, nous met beaucoup d'infos euh, sur son Facebook. Alors je le répète hein, encore une fois, hein, on a pas d'infos, tout ce que je dis c'était juste des suppositions. Alors j'enchaîne tout de suite avec une autre cérémonie, mais cette fois de l'autre côté de la France, puisque le régiment de chasse 230 normandie Niemen fêtera à son tour ses 80 ans sur la base de -de Mont-de-Marsan. Alors contrairement au 2-5 qui avait fait grande presse pour son anniversaire et son événement, pour l'instant on n'a pas trop d'infos de la part du Neneu. On sait juste que ça aura lieu le 21 juin et qu'il y aura sûrement une déco spéciale. Alors si vous connaissez un peu l'histoire de l'armée de l'air française, vous savez que le 230 est très connu car ce régiment est le descendant du fameux groupe de chasse normandie niémen des forces françaises libres qui a été créé en 1942 et engagé en Union soviétique sur le front de l'Est. C'est pour cette raison qu'il porte le double nom de Normandie et de Niémen, qui est un fleuve de l'ex-Union soviétique qui se jette dans l'Est de la mer Baltique. Merci Wikipédia pendant la seconde guerre mondiale, les aviateurs volaient sur Yak-3 et à la fin de la guerre, Staline accorde aux pilotes le droit de retourner en France avec leurs armes. Il est donc fait don à chaque pilote de son Yak-3 à titre personnel. Le problème, c'est qu'en rentrant en France, en fait, hein, et malgré avoir été accueilli en héros, eh bien, les avions ont été intégrés à l'inventaire de l'armée de l'air et donc les pilotes ont dû rendre leurs avions à l'armée de l'air. Bref, revenons à la cérémonie et soyons fous, vu l'histoire du régiment, on peut se mettre à rêver d'une venue d'avions russes pour l'occasion. Bon, le climat politique est pas top entre l'Europe et la Russie, mais bon, peut-être que pour un instant, les différents politiques pourraient être oubliés pour rendre hommage à ce régiment.
2: Ouais, j'y honnêtement j'y crois pas trop, ce serait vraiment fou de voir des chasseurs à l'étoile rouge à mont marsan en tout cas.
1: Ouais, ça serait un sacré événement, mais bon, perso, j'y crois pas du tout non plus. Hein. En tout cas, on se souvient de la magnifique livrée qu'ils avaient faite en 2017 pour les 75 ans de l'escadron. Ils avaient peint un rafale avec le camo gris de l'époque et une énorme étoile rouge sur le dessus. Ouais, elle ressemblait à celle hein, qui avait été faite hein, pour les 70 ans,
0: qui était un peu dans le même style. Sauf que bah le problème hein, du neuneu, c'est qu'ils font des avions de fous, mais ils les montrent pas. Pour les 70 ans, hein, aucun spotter day organisé, uniquement des militaires. Et en 2017, pareil, cérémonie uniquement militaire. Du coup, quasiment
1: aucune photo à part les officiels. Franchement, c'est vraiment dommage. C'est là où c'est que tu vois que le 2.5 a vraiment tout compris. Hein, en ouvrant leur cérémonie à une poignée de spotters, hein, car le Gusto 80, on continue de le voir partout sur le réseau. Ouais, c'est ça, en espérant que le 2.30 s'inspire du
0: 2.5 cette année. Alors maintenant qu'on a parlé de ces deux cérémonies, tout est prêt pour la semaine de la mort. Alors elle aura lieu du 21 au 25 juin, avec tout simplement un événement tous les deux jours. Et en France, c'est assez rare. Alors ça commencera le 21 juin à Mont-de-Marsan, donc, avec les 80 ans du Normandie-Némen. Après le 22, vous avez la journée pour faire la route entre Marsan et Orange, car le 23, c'est la cérémonie de retrait des 2000
1: C. Le lendemain, le 24, direction Saint-Dizier, car le 25, c'est Porte Ouverte de la Base. Ah, effectivement, c'est quand il faut bien penser à faire réviser la bagnole avant de partir.
2: <rire> ouais, ça c'est clair, c'est clair. Mais bon, c'était trois dans la voiture, ça permet de changer un peu les chauffeurs, mais c'est clair que c'est intense.
0: Ouais, alors pour le fun, j'ai calculé, hein, et de chez moi, ça fait un total de 2450 km en 6 jours, donc euh, beau petit score.
2: Bon, Quentin a déjà fait pire.
0: Effectivement.
1: <rire>
2: <rire> Allez, je passe à la prochaine chose que, perso, je veux faire et qu'on veut tous faire cette année, euh, ce sera la Tense Flying Week qui, comme son nom l'indique, se passe près d'Athènes, bien sûr, sur la base de Tanagra, euh, plus précisément, et cette année, ce sera le 17 et 18 septembre. Donc pourquoi aller en Grèce bah Déjà pour les F4 Fantômes qui devraient être retirés prochainement, même si rien n'a encore été annoncé par les autorités grecques. Après, en général, leur venue au meeting consiste juste en une démo d'attaque air air-sol, mais bon, c'est une, un des rares endroits où on est sûr de les voir, étant donné que le spotting aux alentours des bases aériennes est strictement interdit en Grèce.
0: Ouais, Tu dis les derniers F4 grecs, hein. il y en a encore une trentaine quand même qui sont basés à Andravia et à Larissa. Mais euh, les F4 avec l'arrivée des Rafales, etc., il faut se méfier car ça peut vite disparaître.
2: Oui c'est ça, et puis en plus des F-4, la Grèce a aussi d'autres avions assez rares qu'elle présente euh, souvent au moins en statique à cet événement, donc comme l'avion d'entraînement, le T-2 Buckeye dont il ne reste plus que quelques exemplaires qui volent, et euh, ils ont aussi du P-3 Orion ou encore du CL-215 de lutte anti-incendie. Pour finir sur le plateau, le meeting accueille chaque année des visiteurs étrangers très intéressants, euh, comme les Saudi Hawks, un F-15 et un Tornado saoudien, et des F-15 américains l'an dernier par exemple, donc c'est vraiment sympa, ça, on n'en voit pas partout. Et dernière raison pour aller à ce meeting, les conditions de photo. Donc euh, il y a le soleil dans le dos toute l'après-midi, un programme de démo qui commence relativement tard pour avoir une meilleure lumière, donc qui commence vers 14h environ. Et en plus de ça, en Grèce, fin septembre, il y a 99% de chances d'avoir du beau temps, contrairement aux autres gros meetings qui se tiennent en même temps euh, en Europe, en Belgique ou en République Tchèque par exemple, où la météo est bien plus incertaine à cette époque. Et enfin, dernier meeting auquel je voudrais assister perso, ce serait Air Legend, donc le meeting de Melun-Villaroche près de Paris. Il se déroule habituellement en septembre, et cet aérodrome était il y a quelques dizaines d'années un haut lieu de l'aéronautique française, avec notamment une antenne du Cev donc du centre d'essai en vol. Depuis 4 ans maintenant, l'aéroport a décidé de relancer un meeting qui est tourné principalement vers les avions de collection, mais pas que. Et c'est là où ce meeting devient intéressant à mes yeux, et il arrive à regrouper de l'aviation de collection, des chasseurs actuels, mais aussi des hélicoptères, avec de nombreux invités très intéressants lors de l'édition 2021, comme le B-25 ou le P-38 Red Bull, le Gusto Tactical Display sur Mirage 2000C, ou encore de l'Atlantic 2 de la Marine Nationale, que l'on voit que très peu en démonstration dynamique. Et il y avait aussi le PBY Catalina de Duxford, donc pas mal de choses à se mettre sous la dent.
0: Ok, bah écoute, euh, voilà qui conclut un peu notre planning 2022. Alors, euh, comme vous avez pu le comprendre, hein, il y a des trucs facilement faisables et puis d'autres qui sont beaucoup plus compliqués à réaliser.
2: Ouais, car là, si on résume, on doit aller en Italie, en Turquie, en Grèce, en Croatie, à Miami, à Leipzig et rester en France aussi, voler en 757, en 350 Singapour, voir un Illusion 62 et euh, donc euh, participer au meeting de Valence et de Franck Je crois que le planning est un peu chargé.
1: Ouais bah vaut mieux qu'il soit quand même bien rempli, comme ça on a le choix et puis on verra en fin d'année ce qu'on a réussi à faire du coup mais ça mêle quand même le challenge. Exactement, on fera le bilan en fin d'année,
0: voir si on a un peu respecté la liste ou alors au contraire si on n'a pas fait grand chose. Allez, je vais faire une petite mise à jour du concours. Eh bien, écoutez, merci à tous ceux qui ont participé. Nous avons bien reçu vos emails. Et à partir du 1er février, eh bien, nous allons commencer nos battles, hein, comme on en a parlé un peu dans l'introduction. Donc, surveillez bien notre Instagram. Encore une fois, on vous rappelle, eh bien, que euh, le gagnant recevra une carte mémoire Lexar. Le deuxième aura un sac de goodies. Et puis, on essaiera de faire une interview du vainqueur pour qu'il nous raconte un peu comment il a fait sa photo. Allez, on va finir tout de suite avec nos coups de cœur et nos coups de gueule. Allez, ben moi, je vais commencer les coups de cœur avec une initiative, enfin, une, un nouveau projet que je ne connaissais pas, qui s'appelle « La tête en l'air ». Alors, ben, c'est un projet qui vient d'être lancé, en fait, pour vous expliquer, c'est un réseau de spotters qui doit se construire via cette plateforme de la tête en l'air qui permet, en fait, à des passagers euh, lambda, hein, des, des gens normaux qui prennent l'avion, de demander à des spotters de faire en photo leur décollage ou leur atterrissage de leur voyage. Donc, en fait, si vous voulez, le passager va se rendre sur la plateforme euh, la tête en l'air rentrer les informations de son vol et payer pour avoir quelqu'un qui va aller faire la photo. Alors les tarifs, on ne les connaît pas. On nous dit que ça serait entre 10 et 20 euros pour se faire prendre en photo pour son voyage. Donc Pour l'instant, on n'a pas de tarif fixe, mais ça devrait tourner dans ces eaux-là. Du coup, l'autre côté, en fait, eh bien le réseau va se créer un groupe de spotters. Alors c'est ouvert à tout le monde. Hein. Tout le monde peut s'inscrire sur le site de La Tête en L'Air tous les spotters peuvent s'inscrire et vous serez rémunéré pour faire euh, les photos des gens qui demandent à être pris en photo. Donc, pour cela, il faut donc s'inscrire. Il faut être aussi auto-entrepreneur, donc il faut créer une auto-entreprise pour que vous puissiez recevoir, évidemment, euh, les paiements depuis euh, la plateforme. Donc, si vous... euh, inscrivez sur une plateforme et que quelqu'un veut se faire prendre en photo lors de son départ eh bien vous recevrez un message de la part de la plateforme qui dira que monsieur X vole sur le vol tel untel qui part à telle heure et vous pourrez vous rendre en bord de piste, faire la photo et vous avez 24 heures pour l'envoyer à la personne qui a payé et après vous aussi vous serez rémunéré pour votre photo donc voilà je trouve que l'idée est plutôt bonne, je sais pas honnêtement si ça va bien marcher pour la simple et bonne raison que bah, pour se faire connaître ça va être un peu compliqué mais euh, l'idée est pas mal je veux dire pour un spotter euh, qui est pas trop loin de l'aéroport s'il reçoit l'information en premier s'il en fait régulièrement bah, ça lui fait un petit complément de revenu ça lui fait euh, je sais pas quelques centaines d'euros pour se changer de matériel s'acheter une carte mémoire ou euh, peut-être même euh, se planifier un trip donc à surveiller pourquoi pas L'idée n'est pas bête de mon côté. Vous en pensez quoi, vous, les gars Ouais j'aime bien l'idée. Après, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui iront
2: payer. Euh, mais après, je trouve
1: l'idée sympa aussi. Moi, je suis pas forcément emballé, hein, déjà, parce qu'il faut être auto-entrepreneur. Et puis, euh, honnêtement, ce genre de, de, de service, entre guillemets, bah, c'est presque... Enfin, c'est gratuit, quoi. Il y, y a beaucoup de personnes dans les groupes euh, spotting euh, sur Facebook euh, qui demandent d'être pris en photo et ça se fait euh, très naturellement, quoi. Donc, euh, moi, je vois pas trop l'intérêt, personnellement. Bon, on va voir... Moi j'allais dire, moi je trouve que c'est bien d'avoir
2: un site qui vraiment soit fait pour ça et qui euh, regroupe des spotters de plusieurs euh, aéroports. Au moins ça t'évite d'avoir à chercher sur le groupe Facebook, ça je trouve que c'est bien.
0: Ouais, bon bref, on verra euh, l'évolution du projet.
2: Et et pour moi, bah écoute je vais passer au mien, hein. pour moi ce sera encore un coup de cœur ce mois-ci avec un KC-135 avec une livrée assez sympa, donc le N569MA. Donc il s'agit du troisième KC-135 de la société privée Meta Aerospace donc qui vole sur les 4 qu'elle doit recevoir en tout. Et c'est aussi les premiers KC-135 privés au monde si je ne me trompe pas. Donc pour le N569MA, l'avion a fait son premier vol test le 11 janvier. C'est là où il a été photographié pour la première fois avec sa nouvelle déco par Hans Jacob's, donc un spotter singapourien. Ces KC-135 sont des avions réformés du coup de l'armée de Singapour qui portaient les IMAT de 750 à 753 lorsqu'ils étaient en service et qui ont depuis été remplacés par la flotte des 6 à 330 MRTT que possède Singapour. Donc Les KC-135 ont tous depuis été réimmatriculés en IMAT américaine, donc les N570 et 571 EMA avaient, eux, déjà été livrés à la société en 2020. Ils ont déjà volé pour le compte du gouvernement américain depuis la base de March Air Force Base en Californie. Et euh, étant donné que la société privée Meta Aerospace offre des services de refueling au gouvernement américain en contractor. Euh, donc on vous parle une nouvelle fois de ce type de pratique hein, qui devient légion dans tous les domaines aux états unis que ce soit pour les avions de chasse avec Draken ou Attaque pour le refueling avec Omega Tanker et maintenant Meta donc. Pour en revenir au N569 Mike Alpha, il a donc effectué son premier vote test à Singapour avec cette belle livrée gris bleu sur tout le fuselage et avec le dessous peint en un gris clair, mais avec une délimitation entre les deux couleurs qui forme un genre de vague. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose que je trouve sympa, ça change du gris classique et ça lui donne un petit air de, de requin un peu je trouve.
0: Ouais, la, la déco est vraiment, vraiment belle. Et c'est top. En fait, on voit vraiment que les sociétés agresseurs se permettent bah, des camos ou de garder des camos euh, d'origine. Là, on sait que, par exemple, les nouveaux F-16 israéliens qui avaient été rachetés par euh, un contracteur, je ne sais plus lequel, malheureusement, bah, garder le camo au lieu de repeindre dans une couleur euh, gris euh, très neutre. Donc euh, vraiment, ça, c'est top. Ça apporte de la couleur dans le ciel et puis ça continue de faire vivre bah, des camos euh, d'anciennes forces armées.
1: Ouais exactement, moi je vous rejoins totalement la, la, la déco je la trouve vraiment vraiment belle Et puis comme tu l'as dit Paul Ça, fait, ça permet de faire vivre des, des anciens camos euh, ben, En 2022 quoi. C'est une chose qui est presque Perdue quoi. Quand on voit les, les ravitailleurs qui sont tous gris unis Les avions qui sont tous gris unis Donc euh, franchement c'est vraiment très belle euh, Du coup ben, c'est moi qui vais terminer hein. Donc euh, pour moi ça sera un premier coup de gueule hein, Car pour, euh, pour moi c'est l'incompréhension La plus totale et oui, sur Charles de Gaulle, hein, qui n'est pas un aéroport euh, les plus potables du monde, eh bien euh, l'accès à un point de spot les plus connus et sans doute l'un des meilleurs vient d'être fermé avec euh, du grillage et un portail. Je veux bien entendu parler du, spot, du point de spot au niveau du pont de l'A1, celui où avec la belle lumière matinale, il est possible de faire de magnifiques photos opposées. Alors pour moi c'est l'incompréhension car d'un côté vous avez les autorités qui mettent en place Spotter Alert qui participent à la sûreté aéroportuaire et d'un autre côté vous avez l'installation de grillages supplémentaires et condamnation des accès. Bref, je sais qu'un nouvel échangeur doit être construit et que cette zone va peut-être servir de voie d'accès au service mais franchement là c'est la grosse déception. Puis je rajouterais que l'Allemagne non plus n'est pas épargnée par le phénomène barrière-grillage et emmerdement du spotter, puisque Aramstein, le point situé au 26, vient lui aussi d'être barricadé avec des glissières et une barrière. Alors déjà, se garer-là et aller à pied dans la forêt pour spotter, c'était loin, et ben là, je sens que ça va l'être encore plus. Hein. Donc euh, ouais, moi j'ai décidé que je pousserai un petit coup de gueule pour ce pour cet épisode. Ouais,
0: non, mais c'est, c'est vrai que... On a vraiment deux choses clivantes, c'est-à-dire qu'on a des aéroports qui s'ouvrent de plus en plus aux spotters en adaptant les grillages, en faisant des buts ou en ouvrant des terrasses comme par exemple à Genève. Et à côté de ça, on en a certains qui se barricadent de plus en plus. Et malheureusement, on a vu là ce mois-ci bah, que des activistes avaient pénétré le, l'aéroport du Bourget. Donc ça va pas faciliter les choses, ça va pas assouplir les règles. Et donc bah, pour nous, spotters, effectivement, un Paris, ça va devenir vraiment très très compliqué.
2: Ouais, c'est clair que à Paris, ça devient vraiment compliqué. Il y a un beau point de spot aussi qui était là, une butte là qui a été toute rasée. C'est, ça devient vraiment compliqué là-bas en plus avec l'autorisation, euh, les personnes qui répondent pas pour pour l'avoir, c'est un vrai casse-tête. Donc bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers dans tous les cas qui viennent spotter ici aussi.
0: Ouais, c'est bien dommage. Bon, et bien voilà qui conclut euh, notre podcast du mois de euh, janvier. Merci à tous de nous écouter, de nous suivre sur le réseau, de nous envoyer vos retours. C'est toujours très agréable de savoir ce que vous pensez euh, de notre émission. En tout cas, on espère que ça vous plaît. On est reparti pour une année. On a plein de beaux projets. On a plein d'événements auxquels on veut participer. hein, On vous en a un peu parlé. Mais on en a gardé encore quelques-uns secrets parce qu'on espère pouvoir faire des épisodes dessus. Donc voilà, comme d'habitude, et bien si vous avez envie, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux, comme va vous le rappeler
2: Anto. Bien sûr, notre adresse email enfin, gmail.com il y a aussi notre Instagram at Radiotarmac. Donc c'est là où se passera notre concours à partir du 1er février. N'oubliez pas de venir voter. Donc ça se passera en story. Donc les gagnants accéderont au tour suivant jusqu'à la finale. Et donc les deux gagnants.
0: Allez, merci. Bye bye. I think